0: Hier geht es gleich weiter mit Jugendmedien in der Krise. Denn Online-News-Formate für eine junge Zielgruppe haben derzeit einen schweren Stand. Bento, der Spiegelableger, wird eingestellt. Z, der junge Ableger von ZEIT.de, wird als eigenständige Seite aufgegeben. Heute Plus, das junge Nachrichtenformat des ZF, letzten Monat eingestellt. BuzzFeed Deutschland steht seit Monaten zum Verkauf. Und alle sagen dasselbe, Schuld sei die Pandemie. Doch das ist eben nur die eine Seite. Das zeigt eine neue Studie des Bundesamtes für Kommunikation, das das Newsverhalten von Jugendlichen in der Schweiz untersucht. Die Studie erscheint im Herbst. Erste Ergebnisse gibt es hier aber gleich. Jugendliche und ihr Medienkonsum. Für Verlage eine große Herausforderung. Was ist also zu tun? Darüber sprechen wir mit Journalistinnen und Forschenden jetzt im Medientalk. Diese Sendung gibt es auch im Abo. srf.ch-audio im Studio Salvador Atasoy. Blicken wir zurück. 2014, 2015, das waren die Boomjahre für junge Online-Newsformate. Watson, das junge Format des AZ-Verlags, war damals eines der ersten Projekte. Die Bildzeitung versuchte es mit Bayou, die Süddeutsche mit Jetzt, es folgten die Zeit mit Z und der Spiegel mit Bento. Viele Beobachterinnen und Beobachter fragten sich damals, was für eine Art Journalismus wird da eigentlich gemacht und ist das überhaupt noch Journalismus? Ich erinnere mich, besonders hart ins Gericht ging der Satiriker Jan Böhmermann mit der Plattform Bento in seiner Fernsehsendung Neo Magazin Royal.
1: Bento ist das kleine Knuddelbaby des Spiegelverlags. Für die Jüngeren, der Spiegelverlag, das ist der Verlag, der einmal die Woche das langweilige Spiegel-Daily-Segment auf Spiegel Online ausdruckt und für 5 Euro am Kiosk verkauft. Die Älteren wissen, der Spiegel war früher mal Deutschlands wichtigste politische Wochenzeitschrift und dient heute vor allem als eine Art Journalistentagebuch, in dem ältliche Kommentarwindbeutel ihre gescheiterte Ehe verarbeiten dürfen. Doch mit diesen alten, verstaubten Printmedien hat das überfresche hippie dippy bento gar nichts mehr am Hut. Pardon, an der Back. Nein. Der Spiegelverlag lässt bei Bento endlich mal die jungen coolen Recherche-Hipster mit ihren Swagboards und Matcha-Mandel, es an Steuer. Wie ist Bento entstanden? Fragen Sie sich. Ich sag's Ihnen. 2015 trafen sich die coolsten Typen des Spiegelverlags <lacht> zu einem großen Brainstorming im Spiegel Headquarter an der Eriko Spitze, laut Bento der ein Schlaues Wort für Eichel. Gemeinsam hatte man danach 12 Mixery, Vodka, Energy, eine Weltidee, die auch schon ein paar andere hatten. Z von der Zeit, Jetzt.de von der Süddeutschen, Biu von der Bild, dann Neues von der Bild und natürlich nicht zu vergessen Pornhub von der Weiß. Blöd, <lacht> blöd für Bento. In Deutschland gibt es mittlerweile mehr Jugendportale als Jugendliche selbst. Eines haben diese hochprofitablen Inter Internetplattformen übrigens gemeinsam. Sie sind im Grunde genommen wie die angerostete Originalversion, die Zeitung für Erwachsene, nur halt in unseriös und sie haben alle ein gemeinsames Ziel. Ja, also chillen einfach auch, aber es geht vor allem darum, die junge, coole Netzgemeinde einzufangen, zu schnappen, sie süchtig und gefügig zu machen, für Klicks, Likes und Shares und im besten Fall bleibt zufällig oder mit Zwang einer von diesen jungen, neuen Lesern an den Printprodukten kleben und springt ein kleines bisschen was für die Omas und Opas aus der Offline-Welt heraus. Bento soll jungen Menschen Lust auf Journalismus aus dem Hause Spiegel machen. Das ist in etwa so, als würde man, um die Jugend wieder an Gott und die Kirche heranzuführen, einem Pfarrer ein T-Shirt mit der Aufschrift Bitch anziehen und ihn sowas machen lassen. Jesus, oh, weh, Jesus, oh, weh, Jesus, du bist wunderbar. Tauf mich.
0: <lacht> Würmermanns Kritik ist hart, in manchen meiner Ansicht nach zu hart, aber gewisse Dinge treffen doch zu. Der Versuch der großen Verlage, auch junge Userinnen und User gewinnbringend an sich zu binden, ist ganz offensichtlich nicht immer ganz geglückt. Angesichts der aktuellen Entwicklung muss man sagen, an vielen Orten missglückt. Es war die Zeit der Listicles, dieser unterhaltsamen, manchmal eher pseudojournalistischen Listen, die man zu einem Thema verfasste. Die Zeit der Anreißer mit Geschichten und du glaubst nicht, was dann passiert ist. Die Zeit der GIFs, die Artikel witzig und unterhaltsamer machen sollte, vieles gilt heute als überholt, nach nur ein paar Jahren. Aber es hat das Bild dieser Online-Medien irgendwie doch nachhaltig geprägt. Jetzt, fünf Jahre später, sprechen viele im deutschen Sprachraum darum vom Platzen einer Blase. Der Versuch der großen Verlage, mit Online-Newsformaten für Jugendliche Fuß zu fassen, ist beschleunigt durch die Pandemie mit wenigen Ausnahmen gescheitert. Ein Beispiel ist Z. Das junge Angebot der Zeit wird wieder in die Hauptseite Zeit.de integriert, wird dort künftig noch als Ressort geführt, wie Marieke Reimann, Chefredakteurin von Z, den Kollegen von Deutschlandfunk Nova, erklärte. Sie sieht den Grund für die Umstrukturierung nicht nur in den Auswirkungen der Pandemie.
2: Also, ich sag mal so: Z gibt es ja erst fünf Jahre und ähm, wir hatten schon. Ähm Schon länger sozusagen einfach einen schweren wirtschaftlichen Stand. Klar, so ein Medium muss ich als Marke erstmal finden, muss ich entwickeln, muss ich dann noch auf dem Werbemarkt etablieren. Die Werbeerlöse sind nicht komplett eingebrochen. Im Gegenteil, wir hatten immer ein sehr starkes eigenes Branded-Content-Team mit zwei ähm, Frauen, die das ähm, super gewuppt haben, da viele Aufträge auch während der Corona-Zeit rangeholt haben. Trotzdem ist natürlich die marktwirtschaftliche Gesamtsituation ähm, in der Medienlandschaft mit der Corona-Krise so, dass sich so ein Medium wie Z eher schlechter halten kann im Endeffekt. Also, wir haben ähm, noch Anfang des Jahres probiert mit unserem Z Green, dem ersten Paid Membership Modell ähm, für die sogenannten Millennial Medien, da so ein bisschen aufzufangen. Das hat sehr gut funktioniert, bis Corona kam sozusagen. Wir haben auch während der Corona-Zeit da noch viele Mitglieder gewinnen können. Aber das hat in der Kürze der Zeit, die fünf Monate, die es gab, jetzt sozusagen nicht die Millionen reinholen können, die Z als GmbH gebraucht hätte, um langfristig sich finanziell so aufstellen zu können, um als eigenständige GmbH auch weiter zu existieren. Trotzdem ist es so, dass Z als Marke, also total gewinnbringend ist, sowohl für den Zeitverlag als auch für eine stetig wachsende Community. Also wir haben es geschafft in den letzten Jahren, sowohl in der Reichweite mit zuletzt ähm, über 5 Millionen Visits, mit 27 Millionen Page Impressions und über 3 Millionen Unique Usern, einfach da auch ähm, mehr immer mehr Leute zu erreichen, also eine wachsende Community zu haben und eine wachsende Reichweite. Und ich denke, das spricht am Ende für das Angebot, ähm, die Frage, die man sich eher stellen muss, ist sozusagen, ähm, vielleicht war der Zeitraum dieser Gesamtmillennial-Medien, also 2014, 2015 sind sie alle so entstanden, ähm, bis jetzt zu kurz, dass sich ähm, im Markt auch eine gute Vermarktungsstrategie entwickeln konnte, um diese Medien in ihre relativ neuen, relativ modernen, relativ jungen Communities rein besser vermarkten zu können. Und das ist ein Punkt, ähm, da möchte ich so ein bisschen die Verantwortung, ähm, die immer so öffentlich auf die Redaktion gelegt wird, so von wegen, haben die Redaktion an den jungen Menschen vorbei berichtet und sie sind alle bloß eine linksgrüne, urbane Bubble und bla, bla bla und was da immer alles kommt. Oder sind sie zu politisch, sind sie zu unpolitisch, keine Ahnung. Alles schon gehört. Ähm, das ist ein Punkt, der irgendwie wenig fällt, dass man sich mal anguckt, was für eine Vermarktung fand eigentlich drumherum oder findet noch drumherum statt? Was muss da vielleicht getan werden? Was muss ähm, über ähm, Möglichkeiten von eigenen Paid-Modellen, wie wir es mit Z-Green gestartet haben und ähm, jetzt auch überlegen, wie wir das innerhalb des Zeitverlags vielleicht ähm, hin erweitern können, weil es ja erfolgreich war, geschehen, ähm, damit man neue Zielgruppen auch vermarktungstechnisch auf neuen Plattformen außerhalb von Printprodukten, außerhalb der eigenen Homepage erreichen kann. Und da ähm, ist das Lied noch, en noch lange nicht zu Ende gesungen, wenn sich Vermarkter und Vermarkterin jetzt erst sozusagen anfangen zu überlegen, wie kann ich vielleicht eine Insta-Story oder ein Insta-Feed vermarkten, während die, ganze, ähm, die ganzen jungen Menschen schon längst auf TikTok unterwegs sind,
0: sagt Marieke Reimann, Chefredakteurin von Z. Die Vermarktung, die Monetarisierung, das ist sicherlich das eine. Dabei aber geht vergessen, diese Geschichte hat zwei Seiten. Es hapert nicht nur bei der Vermarktung, auch die Zielgruppe ist ein Problem. Denn noch immer ist nicht klar, mit was kann man eine junge Zielgruppe eigentlich längerfristig an ein Newsprodukt binden. Aus meiner Sicht ist das gar das eigentliche Problem. Jugendliche sind ja nicht eine homogene Gruppe, die sich für etwas interessiert. Diese Gruppe ist hoch heterogen. Interessen wandeln sich schnell, genauso eben auch wie die Plattformen, die diese Themen anbieten. Die Eintrittshürde für etablierte Verlage hier ist also hoch, gerade weil etablierte Verlage oft schwerfällig sind in ihren Strukturen, Projekte brauchen länger Vorlaufzeit und oft führen etablierte Journalistinnen und Journalisten ein solches Produkt und prägen damit auch den Fokus dieser Portale. «Aber was wollen die Jugendlichen eigentlich?» es ist nach wie vor eine der großen ungelösten Fragen der Medienbranche und ein Grund, warum vieles probiert, aber das meiste nach einer gewissen Zeit auch wieder aufgegeben wird. Wie also konsumieren jugendliche News. Und was genau? Eine mögliche Antwort liefert alle zwei Jahre die sogenannte James-Studie in der Schweiz. Eine quantitative Studie, die breit zu erfassen versucht, welchen Umgang Jugendliche in der Schweiz mit Medien haben. Federführend ist der Medienpsychologe Daniel Süß. Auch er sagt, in den letzten fünf Jahren war viel Bewegung in diesem Markt.
3: Ja, grundsätzlich versuchen viele Anbieter, junge Zielgruppen zu erreichen, also eben Personen so etwa zwischen 15 und 25. Und sie versuchen verschiedene Formate und es ist klar, dass nicht alle gleich erfolgreich sind. Und dann ist quasi die Frage, wie lange halten sie durch, um Dinge auszuprobieren, oder wie schnell geben sie das dann wieder auf. Wie lange gibt es das eigentlich schon, dass man versucht, die Jungen
0: zu erreichen? Man hatte das Gefühl, das hat in den letzten Jahren so exponentiell zugenommen.
3: Naja, also grundsätzlich Angebote für Junge Leute gab es natürlich schon lange, aber dass man auch im Bereich News, also spezifische news für Jugendliche, etwas anbietet, das ist doch eher neu. Was es länger gab, waren Kindernachrichten, also die sich wirklich an, sagen wir, 8- bis 12-Jährige wenden, aber die Jugendlichen hat man da weniger im Blick gehabt.
0: Wenn Sie sagen neu, von welchem Zeithorizont sprechen wir da?
3: Also ich gehe schon davon aus, dass es vor allem in den letzten Jahren, äh, eben, äh, also in den letzten vier, fünf Jahren eben einiges Neues gekommen ist und auch laufend eben neue Angebote entwickelt werden. Und sicher ist es auch eine Reaktion darauf, wie eben junge Menschen sich in den Medien bewegen, dass sie zum Beispiel eben sehr stark online unterwegs sind, dass sie sehr stark auch soziale Medien nutzen, auch um sich zu informieren und dass journalistische Angebote dann eben einen neuen Weg suchen, um die jungen Leute wieder besser zu erreichen.
0: Sie sagen, die nur jungen Leute erreichen. Weiß man denn überhaupt, wie man diese jungen Leute erreicht?
3: Naja, also auf der einen Seite ist ja die Frage, wofür interessieren sich denn junge Leute? Und ähm, wir haben beispielsweise auch ähm, Jugendliche in der Schweiz befragt und gesehen, eben Musikstars, aber auch aktuelle Ereignisse aus aller Welt interessiert die jungen Leute, Mode, Umwelt, Ernährung bei den männlichen, jugendlichen und jungen Erwachsenen sind es auch ausgeprägt, Sport und Wirtschaft. Also das heißt, auf der einen Seite ist es die Frage, welche Themen greift man auf, aber dann natürlich auch, auf welchen Kanälen. Und es ist klar, wenn man zum Beispiel junge Leute fragt, wie sie an politische Informationen oder eben auch News kommen, dann steht an erster Stelle, Gespräche mit Freunden oder Familie und dann an zweiter Stelle gleich soziale Medien, Videoportale und weiter unten dann erst zum Beispiel Fernseh-, Radiobeiträge oder Printmedien. Das bedeutet
0: also für die etablierten Verlage ist die Überlegung, wenn ich die Jungen erreichen will, muss ich weg von den etablierten Kanälen und in die anderen Kanäle eintauchen. Diese Erkenntnis kann man sagen, gilt heute als gesichert.
3: Ja, ich denke schon, eben weil gerade auch dieser Trend sehr stark sich an sozialen Medien zu orientieren oder auch, das Jugendliche sagen: Ja, wenn etwas Interessantes passiert, dann erfahre ich das über Freunde via Social Media. Ich bekomme vielleicht einen Link, ich schaue dort weiter. Also in dem Sinne, dass sie eben nicht gezielt ein, ein Nutzungsrepertoire entwickeln, wo sie regelmäßig bei, am selben Ort vorbeikommen, sondern dass sie sich auch sehr stark durch ihr soziales Umfeld beeinflussen lassen.
0: Sagt Daniel Süß von der ZHW, ist Teil der Leitung der sogenannten James-Studie. Die Studie arbeitet quantitativ, also mit einer großen Menge an Teilnehmern, die einheitlich befragt wird. Vertiefend dazu erscheint diesen Herbst eine qualitative Studie, die sich mit der Frage befasst, wie kann man jüngere Zielgruppen für Online-News-Angebote gewinnen, wie kann man sie ansprechen, sprich, wie müssen News heute gestaltet sein, damit sie Jugendliche überhaupt interessieren. Mehrere Forschende aus der ganzen Schweiz haben sich im Auftrag des Bundesamtes für Kommunikation mit einer kleinen Teilnehmergruppe intensiv auseinandergesetzt, in sogenannten qualitativen Interviews. Drei Forscherinnen, die bei diesem Projekt federführend sind, haben sich bereit erklärt, mit mir über die ersten Erkenntnisse dieser Studie zu sprechen. Wiebke Weber und Alexandra Gnach gehören zur Projektleitung. Nadine Klopfenstein ist wissenschaftliche Mitarbeiterin. Sie hat einen vertieften Einblick in die gewonnenen Daten. Ich habe Alexandra nachgefragt, ob es denn überhaupt Angebote gebe in der Medienlandschaft heute, welche die Jugendlichen interessieren.
4: Ja, das gibt es bestimmt. Ich denke, wir müssen zuerst mal von den Interessen der Jugendlichen ausgehen. Wir haben gemerkt, Jugendliche interessieren sich für ihr unmittelbares Umfeld und für alles, das an ihre Lebenswelt anknüpft, das sie begreifen können. Und ich denke, diese Angebote, die Informationen, die es heute schon gibt und die Formate, die es gibt, es sind durchaus News, die die Jugendlichen interessieren. Oftmals verpasst man es aber, ihnen diesen Anschluss zu geben und um ihnen zu erzählen, erklären, warum die News für sie überhaupt relevant sind.
0: Herr Klopfenstein, darf ich Sie hier ein erstes Mal hinzuziehen? Können Sie mir das ein bisschen erklären, was es das heißt, verpassen, Ihnen den Anschluss zu geben? Kann man das erklären?
5: Vielleicht stellen wir uns einen 12-, 13-jährigen Jugendlichen vor, der gerade in die Oberstufe kommt und einerseits merkt, dass er ähm, auch für die Schule eigentlich über Nachrichten Bescheid wissen muss und auch es für ihn auch wichtig ist, gewisse Dinge zu wissen, jetzt gerade bei Corona ist ein ganz gutes Beispiel, aber trotzdem irgendwie nicht so genau weiß, wie er zu diesen Quellen kommt oder respektive sehr stark von zu Hause geleitet wird und dann einfach diese Medien konsumiert, die er zu Hause hat, weil er selbst sich noch keinen Zugang geschaffen hat. Sprich, er guckt vielleicht die Tagesschau mit seiner Mutter und bekommt dann auch den Inhalt erklärt, die er nicht versteht, wenn er aber selber die Zeitung aufschlägt, vielleicht ein regionales Blatt, das, er, das Sie zu Hause haben, dann steht er schon an, weil er weiß weder, ob das wichtig ist für ihn, noch versteht er teilweise, was da steht. Und hier müsste man eigentlich ansetzen und schauen, dass es sowohl verständlich wie auch an die Lebenswelt der Jugendlichen anknüpft, dass sie wissen, wieso das für sie relevant ist.
0: Aber wir sprechen noch kurz über, den, über die Anspruchshaltung der Jugendlichen. Also jetzt für mich als Journalisten, ich bin ja komplett fachfremd, aber es ist dann doch interessant zu wissen, es besteht also doch das Interesse zu wissen, was passiert auf der Welt.
5: Ja, sogar also sehr stark. Entschuldigung, Wiebke. Ja,
6: bitte, bitte,
2: Nadine.
5: Ja, sehr stark sogar, weil eine. wir haben immer wieder gerade von den jüngsten Teilnehmern der Studie gehört, dass es für sie extrem wichtig ist, sich mit anderen austauschen zu können und vor allem darüber, was bei ihnen in der Region passiert. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, das ist nicht nur Smalltalk, sondern hier geht es auch wirklich darum, zu wissen, was ist für mich relevant und das ist jetzt sehr, sehr interessant, bei den Jugendlichen fängt das eben an vom Wetter. Das sind für sie schon wichtige News, müssen sie eine Regenjacke anziehen oder nicht. Bis hin dann aber auch, was bedeutet jetzt das für mich schultechnisch oder für meine weitere Bildung. Also es ist eine ganz breite Bandbreite, die hier relevant ist für sie.
0: Trotzdem, jetzt Frau Weber nochmal nachgefragt, haben Sie damit gerechnet, dass dieses Interesse vorhanden ist? Man sagt ja immer, die Jugendlichen seien so uninteressiert.
6: Uninteressiert würde ich es nicht sagen. Es sind andere Interessen und die News, die die ältere Generation anspricht, muss nicht unbedingt auch die jüngere Generation ansprechen. Das heißt, wir haben hier eine Interessensverlagerung, während vielleicht ältere Gruppen stärker an bestimmten politischen Themen, auch an Parteien interessiert sind. Ist das für Jugendliche vielleicht weniger relevant? Parteiendiskussionen zu verfolgen, sondern ähm, sie haben ein anderes Interesse. Sie fragen sehr stark immer auch, was hat das mit mir als Person zu tun? Sie sehen sich stärker vielleicht als Individuum und suchen News, die an ihr soziales Umfeld, an, an ihre Individualität vielleicht auch anknüpft. Und ich denke, dass, ähm, dass sie nicht so sehr an gesellschaftlichen Themen interessiert sind, die so generell die Gesellschaft an sich betreffen, sondern sie suchen immer danach, wo gibt es für mich als Individuum da einen Anknüpfungspunkt. Aber das kann vielleicht Nadine auch noch mal etwas konkretisieren. Wie, genau,
5: wie Wiebke Weber das genau eigentlich ausgeführt, das ist wirklich so, was macht es mit mir oder was bedeutet es für mich? Es geht ja immer um Kontext. Ich, ich würde jetzt sogar so weit gehen und sagen, doch, Politik interessiert sie sehr, sogar die Weltpolitik interessiert sie sehr. Aber dieses Einordnen, dieses, was heißt jetzt das, dass dort noch Krieg herrscht? Oder was bedeutet es, wenn Trump. Äh, behauptet, es gibt keine äh, Klimaerwärmung und, und äh, wie wird damit umgegangen und oftmals fehlt ihnen einfach hier diese, dieser Anschluss. Also es ist wie eine, ich habe mehrmals gehört dann in äh, Interviews mit den Teilnehmenden, was heißt es denn jetzt wirklich und habe ich es wirklich verstanden und die Jüngsten unter Ihnen, die beziehen sich dann noch ähm, auf ihre Bezugspersonen, gehen auf ihre Eltern zu oder auf ältere Geschwister und diskutieren das und irgendwann verliert sich das und dann herrscht wie so ein Vakuum. Man versteht die Hälfte, man versteht es nicht ganz und dann kann es tatsächlich dazu kommen, dass was Sie vorhin angesprochen haben, dass man sich dann wie von den News zurückzieht und sagt, mir bringt es nichts, ich verstehe es nicht. Also ich glaube, hier geht es wirklich mehr um, um Kontexte, um was bedeutet es für mich und wie kann man es einordnen. Und, und hier müsste wahrscheinlich auch im Bereich Schule oder, oder auch sonst von den Medien her eine Leistung geboten werden, die sagt, hey, ich erkläre dir das so, dass es für dich zugeschnitten ist. Und dann können das die Jugendlichen sehr gut aufnehmen und interessieren sich durchaus sehr stark dafür.
0: Frag nach, wenn ich die Frage an Sie richten darf, haben Sie dazu etwas äh, erfahren? Also ist es tatsächlich so, dass es diese Angebote, um die Medienkompetenz zu fördern, die Jugendliche offensichtlich in dieser Situation bräuchten, die gibt es gar nicht in der Schweiz?
4: Die gibt es nicht und wir merken einen großen Unterschied, was das soziale Umfeld angeht. Also es hängt davon ab, welche Medien die Eltern konsumieren und ob sie über den Medienkonsum mit den Jugendlichen sprechen, das wirkt sich darauf aus, was die Jugendlichen schlussendlich konsumieren und die Schule. Das war, glaube ich, der überraschendste Effekt. Die Schule hat großen Einfluss darauf, ob die Jugendlichen sich für bestimmte Dinge, Nachrichten interessieren, ob sie sich für bestimmte Themen interessieren und ob sie überhaupt einen Zugang zu Medien finden teilweise.
0: Ähm, noch eine Anschlussfrage an das, weil auf die Schule kommen wir gleich zu sprechen. Die Anschlussfrage wäre dann, man hat sich ja bemüht in den letzten fünf Jahren in der Schweiz, aber auch im, im, im deutschsprachigen Ausland, diese Inhalte zur Verfügung zu stellen. Dann muss man sagen, die Studie zeigt aber auch, das, was vorhanden ist, ist unbefriedigend.
4: Und ich kann hier nur eine Vermutung anstellen, ähm ich glaube, Nadine kann dann später viel mehr dazu sagen, eben diese Mediensozialisation. Von den Eltern lernen die Jugendlichen vor allem die klassischen Medien kennen, die entsprechen, aber nicht den Medienansprüchen. Mhm. Was sie sich selbst aneignen, hängt fest davon ab, wo sie Medien konsumieren. Fahren sie beispielsweise zu, konsumieren sie eine Gratiszeitung oder nicht, hängt auch davon ab, wo ihre Peers sind. Ob sie zum Beispiel auf Gaming-Plattformen sind oder, oder dann eben auf Instagram oder auf anderen Plattformen. Also ich glaube, das, das, ist, das ist die Weichenstellung. Wer um mich herum konsumiert welche Medien und worauf werde ich mich dann schlussendlich, ähm, auf welches Medium werde ich mich, was soll ich sagen, für welches Medium werde ich mich entschließen? Werde ich mir eine App runterladen, die mir unterschiedliche Angebote zusammenstellt? Nutze ich die klassischen Medien, die meine Eltern nutzen? Oder lerne ich durch meine Peers Angebote, kennt, die mich auch ansprechen. Oder vielleicht auch zufällig, weil ich auf bestimmten Plattformen bin.
0: Bei Kloffenstein spreche wir mir kurz über diese Plattformen. Was zeigt denn die Untersuchung, welche Plattformen werden denn hauptsächlich von den Jugendlichen benutzt?
4: Es ist etwas
5: gemein, weil es, es, es wird eigentlich alles genutzt. Es ist sehr, sehr individuell. Und wir haben uns deshalb entschieden, dass wir sagen, äh, wir versuchen diese Ergebnisse, die wir haben, zu clustern und äh, in Typen zu gliedern. Also das hängt ab vom Alter. Wir haben gemerkt, es hängt ab vom Gerät. Welche Geräte bekommt man zur Verfügung als Jugendlicher? Und je jünger man ist, desto weniger Geräte hat man zur Verfügung. Ähm, und je älter man ist, desto breiter hat man quasi totally access to anything. Mhm. Mhm. Ähm, und Das ist ja eine sehr große Bandbreite. Und ähm, wie das ähm, Alexandra Knach vorhin so schön gesagt hat, es beginnt Wirklich mit diesen klassischen Medien zu Hause, dann findet dieser Findungsprozess statt über die Peers, über die Schule, über sein Umfeld. Man beginnt gewisse Apps auszuprobieren. Bei uns waren es vor allem traditionelle Apps von traditionellen Medienhäusern, also eher die großen Namen, die man sich dann installiert. Und äh, wo man auch wirklich auf individuelle Interessen sich dann ausrichtet. Also bin ich ein Sportfan, dann habe ich wahrscheinlich eher SRF Sport, sage ich mal, äh, App heruntergeladen oder abonniert. Und später geht das dann hin wirklich zu seinem habitualisierten Gewohnheitsmedienkonsum. Wenn ich so gegen 20 gehe, dann ist das schon ziemlich festgefahren. Aber was genau wann konsumiert ist, hängt extrem von der individuellen Persönlichkeit ab. Und wir haben einfach versucht, quasi Typen zu bilden, wo wir gesagt haben, das sind wie so Überkategorien. Dort könnten wir verschiedene Leute in verschiedenen Altersgruppen, einordnen und mit diesen äh, Typen hoffen wir auch, dass die Medienhäuser wie bessere Zugänge dann schließlich finden werden, um diese auch abholen zu können.
0: Frau Weber, wenn ich äh, die Frage nun an Sie richten darf, für die Medienhäuser ist das keine gute Nachricht. Man hat ja immer darauf gehofft, dass man ein Angebot quasi machen kann und damit die Jugendlichen abdeckt. Aber das bestätigt einmal mehr, das sind ganz viele Kanäle, es sind ganz unterschiedliche Angebote, für die Medienhäuser macht das die Aufgabe nur noch schwerer.
6: Ja, das ist in der Tat eine große Herausforderung. Man muss auch immer schauen, wenn man Programme anbietet für Jugendliche, für junge Erwachsene, dass man sich nicht anbiedert bei dieser Zielgruppe. Und ich könnte mir vorstellen, dass genau das passiert ist bei Bento oder bei Heute Plus oder bei ähm, die Sachen, die jetzt eingestellt worden sind. Ähm, und da könnte ich mir eben vorstellen, dass, dass die Zielgruppe entweder sagt, ich nehme gleich das Original oder man geht ganz woanders hin und ganz woanders ist dann eben da, dass man nicht gezielt nach News sucht, so wie wir das kennen, dass die Tagesschau eingeschaltet wird zu einer bestimmten Uhrzeit, sondern dass man die News findet auf Plattformen im Austausch mit den Peer-Groups, dass es sich ähnlich leicht und, und, und locker anfühlt, an News heranzukommen, wie wir heute vielleicht Netflix oder Facebook bedienen. Also es ist eine andere Art auch, wie man an die News herankommt. Und es ist nicht mehr dieses Angebot oder diese Denkweise, wir als Medienorganisation bieten News an und du kannst sie dir holen, sondern die Jugendlichen finden sie auf den Plattformen, wo sie sich bewegen, im Gespräch, vielleicht auch mit den Eltern oder auch über ganz andere Sachen, wie zum Beispiel ein, ein Meme, das über Social Media geshared wird und verfolgen dann zurück, was hat das denn für eine Bedeutung, dieses Meme? Und merkt dann, okay, dahinter steckt eigentlich ein News und dann gehen sie vielleicht tatsächlich mal zu einem traditionellen Medienunternehmen, um diese News nachzulesen oder zu verifizieren. Aber ähm, wie gesagt, dieses, das, was wir als ältere Generation vielleicht auch noch kennen, dass es bestimmte Medienangebote gibt zu bestimmten Zeiten, das, denke ich, ist bei den Jugendlichen nicht mehr gefragt heutzutage. Es ist ein anderes Konsumverhalten da.
0: Frage nach, die Frage jetzt an Sie, Sie haben es ja vorhin schon so ein bisschen angetönt, die Rolle der Schule dürfte noch wichtiger werden in Bezug auf den Medienkonsum, aber sie wird halt eben auch nicht einfacher, weil die Schule, wir haben es gehört, Frau Weber hat es gesagt, muss dann offensichtlich eben auch auf diese Plattformen zugehen und diese Plattformen irgendwie versuchen einzubinden. Verstehe ich das richtig?
4: die Plattformen einzubinden oder ganz allgemein das große Thema Media Literacy, die Jugendlichen befähigen, zu erkennen, was Nachrichten sind, von wem Nachrichten kommen, wie man Nachrichten überprüfen kann beispielsweise und auch die Gegenüberstellung von seriösen Nachrichtenanbietern zu weniger seriösen Nachrichtenanbietern.
0: Frau Klopfenstein, jetzt noch so ein bisschen zum in die Tiefe zu gehen. Ein bisschen etwas wird ja von der Schule heute schon gemacht. Das gehört ja auch zum Lehrplan 21. Aber wenn Sie jetzt die Resultate anschauen, muss man sagen, offenbar zu wenig. Verstehe ich das richtig?
5: Also was wir gesehen haben bei unseren Teilnehmenden, ist, dass vor allem die Jüngeren, ähm, die, die in die Oberstufe eintreten, also mit 12, 13, die kommen ganz stark mit dem Thema Fake News in Berührung. Und das ist für sie auch Ganz klar. Also das ist ein Thema, das hat die Schule aufgenommen, das wird auch klar diskutiert. Hier werden auch, äh, hier kommt auch der Bereich Komik mit hinein, also was darf Komik, was darf Komik nicht? Wann ist es dann wirklich Fake News etc.? Also das ist ganz spannend und das ist, finde ich, auch sehr, sehr äh, positiv, das zu bemerken. Aber dann äh, findet wie ein, ein, ich sag mal, wieder eine Desorientierung statt oder das haben wir äh, so bei unseren Daten gesehen, dass es sich dann wie verliert und und die Jugendlichen dann wie selbst auf ihre Quellen zurück zurückkommen oder sich diese suchen und die sind sehr, sehr vielfältig und was für uns auch ganz, spannend war zu sehen, ist es, es ist jetzt nicht nur Social Media, wo sie eben Memes sehen und quasi zurück zur Originalquelle kommen, sondern es sind auch viele anderssprachige Quellen oder soziale Medien wie beispielsweise Reddit oder auch über Twitter und wo man dann wirklich auch auf anderen Sprachen mit Leuten aus einem anderen Umfeld, vielleicht auch, weil man äh, ursprünglich aus einer anderen Nation kommt und eine andere Sprache spricht, in Kontakt kommt und so auf ganz andere Medien kommt, als die wir eigentlich hier in der Schweiz jetzt erahnen würden. Also es ist wirklich nochmal eine Stufe komplexer. Und ich denke, hier wäre wirklich einfach in der, in der weiterführenden Bildung bestimmt wichtig, das vertieft anzuschauen und vielleicht nicht mehr nach Kanälen, sondern mehr nach diesem, wie funktioniert das und wie kommt man in Berührung und auch diesen Begriff der Nachrichten mal neu zu denken. Was ist eigentlich eine Nachricht und ähm, wie funktioniert sie und was verstehen wir darunter?
0: sagt Nadine Klopfenstein, zusammen mit Wiebke Weber, Alexandra Gnach und weiteren Forscherinnen und Forschern aus der Deutschschweiz, der Romandie und dem Tessin haben sie den Newskonsum und das Newsverständnis von jungen Userinnen und Usern in den drei Landesteilen der Schweiz untersucht. Die detaillierten Ergebnisse der Studie werden dann übrigens im Herbst präsentiert. <Musik> Das war's vom Medientalk. Weitere Informationen online srf.ch/medientalk. Uns gibt's auch im Abo in jeder Podcast App. Verantwortlich und im Studio Salvador Atasoy.